0: Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper Le podcast qui décrypte, analyse et décortique l'actualité et les courses MotoGP Il y a eu un Grand Prix ce week-end sur un magnifique circuit Donc forcément on est là pour en parler, pour vous dire ce qu'on en pense Et pour ce faire comme d'habitude, l'équipe est au complet Monsieur Adrien, comment ça va
1: eh ben bonjour à tous, ça va bien. On était sur un beau circuit. Je pense que ça va être un de mes circuits préférés de la saison, donc euh, ça n'était pas mal.
0: Ça, je pense que pas mal de gens euh, seront d'accord avec toi. Je propose qu'on qu fasse une petite pétition pour demander à la Dornas qu'il soit mis de manière officielle, au oui. calendrier tous les ans. Voilà, je...
1: À la place du Qatar. Beau...
0: voilà bah, À la place de celui qui veulent, il est juste plus beau que tous les autres, donc je vois pourquoi on s'embête. Hein. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, monsieur Yvan, comment ça va
2: Ah Ça va, nickel. C'est euh, vrai que le circuit est quand même bien. Ça, à la place d'un des 38 euh, Grand Prix d'Espagne, ce serait bien. Ça.
0: <rire> ce serait pas mal, euh, ouais, ouais. On, on est d'accord. Bah, au pire, on en reparlera un petit peu du circuit, même si on a déjà donné notre avis l'année dernière. Mais s'il y a des gens qui nous ont pas écoutés, on, on dira ce qu'on en pense. Euh, avant de commencer avec euh, le débrief de, des actualités, des courses qu'on a eu aujourd'hui, du coup, à Portimao, Moto 3, Moto 2, Moto GP, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur un énorme débat qui est euh, les qualifications MotoGP. On a eu pas mal de polémiques, notamment ce week-end avec en Q2, Peko Bagnaia qui va claquer un stand stratosphérique et coller 4 dixièmes à Fabio Quartararo pour prendre la pole. Sauf que Miguel Oliveira est tombé quelques petites dizaines de secondes, une vingtaine de secondes avant lui dans un virage. Il ne le voit pas, il euh, y a drapeau jaune, sauf que le drapeau jaune est complètement à l'opposé du virage. Euh, il ralentit pas sous drapeau jaune. Du coup, temps annulé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Nous, on en a vite fait parler la semaine dernière. On voulait euh, on voulait en débattre euh, cette semaine de ce qu'on appelle la super SuperPole. Alors, la super SuperPole, c'est quoi C'est ce qui est en place en Superbike, un système de qualification qu'ils utilisent depuis assez longtemps d'ailleurs, qui est très spectaculaire, où en fait, les 15 meilleurs des séances libres cumulées du début du week-end vont faire chacun 3 tours pour déterminer l'ordre du départ de la, de, sur la course le lendemain. Surtout, arrêtez-moi si je dis une bêtise, parce que comme je suis pas super bike, euh, ce pas facile, mais il me semble que c'est comme ça. Donc on se demande pourquoi, pourquoi ce système n'est pas, euh, pas instauré en MotoGP, ça donne énormément de spectacles, et euh, ça pourrait éviter ce genre de problème avec un pilote qui voit son temps annulé, parce qu'il y a un pilote devant lui qui est tombé, ou des, 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 des choses qui sont vraiment frustrantes. On a vu euh, Vinales et, et donc Bagnaia avoir ce type de problème. Messieurs, je vous lance tout de suite euh, la Superpole, est-ce que il faudrait le mettre, il faudrait l'instaurer en MotoGP euh,
2: Pour moi, oui, parce que ce serait plus spectaculaire. Enfin, pour avoir suivi une époque le Superbike, euh, c'était agréable à regarder en tout cas. Et euh, parce que le problème, c'est que pff, si tu regardes euh, toutes les séances, euh, des fois il se passe rien, il n'y a personne en piste ou un mec qui, qui court tout seul. Euh, et ils sortent souvent pour les 5 dernières minutes, voire les 2 dernières minutes. Donc c'est un peu du temps perdu, quoi, je trouve. Enfin, c'est pas très spectaculaire. Enfin, si les 2 dernières minutes sont bien, ça s'affole, mais bon, c'est un peu. Moi, je trouve c'est à revoir après, c'est mon avis.
0: Alors, on va voir comment, euh, comment on peut organiser ça. Mais globalement, toi, Adrien, est-ce que tu penses que la Superpole, ça vaudrait le coup euh, que ça arrive en MotoGP
1: Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais déjà, ça ferait un changement. Euh... Dans le championnat moto, ça nous ferait voir autre chose. Et après, comme l'a dit Yvan, de plus en plus, euh, les séances euh, qualifs, il euh, bah, y a vraiment, sur 15 minutes de qualifs, il y a vraiment quatre tours à fond. quoi. Et encore, quand ils font quatre tours, qu'ils n'attendent pas vraiment le dernier moment. Donc euh, ça pourrait être un autre format, ça pourrait être pas mal. Et puis ça éviterait ensuite bah, ces polémiques de drapeau jaune pas vu. Alors vu ou pas vu, bah, ils ont fait un règlement, donc faut, faut s'y tenir. Et puis après, ça éviterait les autres polémiques de « oui, machin, il a pris l'aspiration, donc c'est pour ça qu'il a fait un meilleur temps que les autres enfin, ». Ça pourrait éviter plein de choses comme ça. Il Seul en piste, il y a juste à se battre avec sa moto et le chrono, et puis euh, basta. Il
0: ouais, y, y a aussi cette, cet aspect, on en a longuement parlé euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, sur le, le temps qu'il avait réussi à faire Rossi sur le premier Grand Prix en se mettant à l'aspiration la, de Bagnaia. Ça permettrait de régler ce problème aussi, donc je ne comprends pas trop que ce soit pas. Peut-être que ça l'est qu'on ne le sait pas, mais je comprends pas que ce soit pas envisagé par les instances de l'Ardornade de mettre quelque chose en place comme ça. Alors aujourd'hui, le système de qualification, il n'est pas très compliqué. Il euh, y a trois séances d'essai libres qui déterminent les 10 pilotes qui vont directement se qualifier en Q2. Ensuite, tous les autres vont passent par la Q1 et les deux meilleurs de la Q1 vont en Q2 pour faire 15 minutes d'essai et se qualifier. Ce système, il est en place depuis 2013. Alors effectivement, ça ferait un petit changement. Euh, moi, je suis bah, globalement d'accord avec vous, ça, réglerait, euh, ça ça ferait des qualifications très spectaculaires. Si on, on obligeait au... alors Je pense qu'il faudrait le mettre uniquement pour euh, la Q2. Les mecs de la Q1, tu la touches pas, tu la laisses comme aller, et les deux meilleurs passent en, en Q2. Et les douze pilotes qui sont en Q2, bah, ils ont euh, deux ou trois tours chacun, ils, passent, ils partent euh, dans le, le sens euh, inverse du, des meilleurs temps qu'ils ont réussi à faire sur les trois premières séances d'essai libre. Et ils ont trois tours pour claquer un, une pendule. Quoi. Je pense que c'est beaucoup plus spectaculaire. Les mecs auraient quasiment pas le droit à l'erreur. Et là, il n'y a pas d'excuse de, bidon. Il n'y a pas de drapeau jaune, il n'y a pas d'aspiration, il n'y a rien. Quoi. Donc, euh, ouais, moi je, je pense que ce serait, ce serait à faire. Globalement, ce serait, ce serait intéressant. Puis surtout
1: pour les autres catégories. Parce que là, tu voulais qu'on parle que du Moto GP. Mais moi, je voudrais revenir sur le Moto 3. Ou le Moto 3, on voit que malgré les pénalités et tout, les mecs font toujours les mêmes bêtises et ça tend en piste et là ça devient vraiment dangereux par contre.
0: Alors, euh, ouais, je pense que tu as raison, que ce serait une, aussi une bonne solution pour régler ce problème en Moto 3. Après, euh, ça, va, ça va poser un autre problème si tu le mets sur les trois catégories, c'est un problème de temps. Parce que forcément ouais. ça prend plus de temps qu'une séance de qualification normale. Et si tu le fais juste sur le Moto GP, je pense que c'est euh, gérable. Parce que ça veut dire que sur une Q2 qui dure 15 minutes, tu vas peut-être aller jusqu'à 25-30 minutes. Grosso modo, peut-être un peu plus, mais c'est encore gérable. Si tu fais ça sur toutes les Q2 de toutes les catégories, des trois catégories...
1: Il faut commencer reste... jeudi.
0: Bah voilà, c'est que les... mmh. ça va se finir à minuit le samedi soir, ça va être l'enfer. Donc euh, c'est pour ça aussi que ça doit... Alors il y a juste un truc qui, qui moi, me dérange avec ce, ce processus, c'est que s'il pleut, en plein milieu de la qualification de donc, la Super Pole, C'est-à-dire que les trois mecs qui ont réussi à faire leur, leur temps euh, au début, sous le sec, vont forcément partir premiers et les autres vont être lésés. Ça, euh...
1: ouais, c'est ce que j'y ai pensé aussi. Ça peut être le problème. Mmh. Après, faudrait faudrait qu'on aille plus voir ce qui se fait en Superbike, du coup, parce qu'ils ont les ouais, mêmes le... contraintes climatiques. Mais bon, on n'a pas envie d'y aller voir. Donc.
2: Euh... <rire> <rire> ce manque de respect euh, après, bah, ils partent que pour un tour, hein. C'est euh, un tour de chauffe et craque, quoi. C'est un seul tour et voilà.
0: Ouais, bah, ils ont trois tours, un tour de chauffe, un tour de calife et un tour de décélération. En vrai, c'est ça, quoi.
2: Voilà, ouais, Mais il y en a qu'un, ouais. un tour qui compte, quoi. Donc, donc faut pas se louper, quoi.
0: Donc, euh, bon, je sais pas. Alors, c'est forcément pas parfait. Euh, ça a des défauts, mais ça ça mérite au moins d'être étudié. Donc, euh, je vais en mm. parler à Carmelo Spedetel la prochaine fois que je vais le croiser. Je pense que.
1: On te fait confiance.
0: J'ai son oreille donc ça devrait, ça devrait aller. Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec les débriefs des courses du week-end et commençons par la moto 3. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Eh ben c'est parti, moto 3. Alors, moto 3 sur ce super circuit de Portimao, donc on va en reparler, on en a parlé l'année dernière, mais on va redire ce qu'on en pense vite fait. Euh, Adrien, je t'écoute, pourquoi c'est devenu ton circuit préféré d'un coup là
1: bah parce que déjà, je l'ai découvert l'année dernière, je ne le connaissais pas, et euh, enfin moi je le trouve génial. L'environnement est beau, le circuit c'est le circuit où il y a le plus de dénivelé de la saison, il est technique. Euh, on reviendra après en parlant de la moto GP, mais on, on voit bien que sur certaines portions du circuit, une, une moto qui est plus agile va, avoir des préférent, des, va être plus à l'aise dans certains secteurs, alors que sur d'autres parties plus rapides... Enfin, non, c'est un circuit que ouais, j'aime bien, qui est mixte, on va dire.
0: Euh, Yvan, je t'écoute, un petit avis sur le circuit de Portimao
2: Bah, il est bien, il est voilà. <rire> Alors, merci. Alors. Non, et puis ouais, il est spectaculaire euh, parce que ça grimpe pas mal, il y a des virages en appui, euh, un peu relevés, presque. Enfin, c'est non, vraiment pas mal et il y a de quoi, il y a plusieurs freinages sympas pour euh, pour de la bagarre, pour donner des des bonnes euh position pour doubler et la fin est bien aussi le grand virage là, ça peut être sympa c'est pas trop vu cette année ou l'année dernière je crois mais ça peut faire des belles arrivées aussi quoi avec la un peu ouais. mmh. peut être bien euh,
0: globalement je suis d'accord avec vous c'est un super circuit après
2: euh, je trouve que
0: le seul défaut c'est que on en a pas l'année dernière et il nous avait fait mentir parce qu'il y a eu des belles courses mais il est un peu mono trajectoire on l'a vu sur les courses la course moto 3 cette année elle a été plus calme donc, mmh. c'est moins simple de doubler sur circuit que sur d'autres, même si c'est pas impossible non plus. Euh, après, il est magnifique. Le premier freinage, franchement, après la descente, il est vraiment incroyable, je trouve. Euh, L'espèce de partie ouais. après, je crois que c'est le virage 8 où ça saute, ou les virages à l'aveugle. C'est un circuit de gros cœur, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il, il, il dénote par rapport aux autres circuits, donc il faudrait vraiment qu'il soit, euh, qu soit au calendrier de manière pérenne. Bien joué. Ah, pas mal, hein ça, ça vaut la coupe, ça euh, Moto 3, Paul de Mignot, on l'avait pas vu sortir, euh, André Mignot, euh, bon, il faisait pas un début de saison euh, incroyable et euh, là il sort une pole, donc euh, plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, la course va être assez calme, alors assez calme, euh, par rapport aux deux courses qu'on vient de vivre au Qatar, c'était compliqué d'avoir des courses encore euh, plus mouvementées. Mais euh, ouais, même pour une course Moto 3 de manière générale, elle va être assez calme. Il y a plusieurs pilotes qui vont partir des stands, notamment Alcoba et McPhee pour les raisons que l'on sait, hein. C'est pas bien de se battre euh, dans le bac à carlier. Mais et, et Binder aussi va partir des stands. Alcoba et McPhee c'est pire, même Binder va partir lui normal des stands entre guillemets. Alors que Alcoba et McPhee vont être obligés d'attendre chacun 5 et 10 secondes. Donc là franchement ils ont dû vraiment euh, vraiment être vénères. Et même si ça a été une course plutôt calme, il y a eu pas mal de chutes. Toba, Fernandez, Suzuki, Artigas, avec des accrochages, des chutes, ça a donné, euh, des longues laps, c'était un peu bizarre comme course, j'ai trouvé. Euh, derrière du coup, euh, bagarre entre Denis Foggia et Pedro Acosta, et oui, encore lui, euh, il est juste arrivé, mais euh, je pense qu'il faut commencer à retenir son nom. Il va faire une course assez propre, il va rester derrière Foggia qui va mener toute la course, Foggia va se dire, euh, bon, bah, je pense que... Je pense que il avait l'air d'avoir un peu la, la confiance en se disant que ça allait être possible pour lui. Pas du tout. Pedro Acosta va lui faire une attaque dantesque. Franchement, son attaque elle est magnifique. Il arrive d'hyper loin. Et derrière, même au moteur, faut dire, il va pas passer dans la ligne droite. Il, le, il gagne pour 51 millième. Euh, messieurs, je vous lance tout de suite. Pedro Acosta, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe là Faut de l'envoyer tout de suite en moto GP ou quoi là
1: Peut-être pas la moto GP. Je suis pas sûr qu'il touche par terre, mais euh, attention, attention à lui. C'est la grosse grosse surprise de la saison là. Personne ne l'a vu venir. Et euh, non. Franchement, bien joué. Il a, il a su gérer la course, comme tu l'as dit, derrière Foggia. On voyait qu'il vous qu pouvait le doubler dans la ligne droite, mais il restait derrière. Je pense que en début de fin de course, il a. En début de fin de course, ouais. démerdez ouais, bien... vous <rire> avec ça. T'inquiète, on a il, compris. Il a failli se faire un petit peu déborder parce qu'à force d'attendre, Foggia avait, un, avait pris un petit peu d'avance. Et après, non mais il a, il a su revenir, euh, et il a fait, je pense qu'il a, qu a fait craquer son coéquipier aussi, Jaume Mazia, qui est tombé.
0: Ouais, alors on va en parler. Effectivement, à quelques tours de l'arrivée, alors qu'il revenait assez fort, son coéquipier tombe. Euh, donc Jaume Mazia tombe à 3 tours de la fin ou 2 tours de la fin, quelque chose comme ça. Yvan, je t'écoute, pourtant c'était ton pronostic de course et de début de saison, là il est en train de craquer sous la pression du petit
2: rookie. Ouais, craquer, peut-être pas, mais bon... On verra, on verra, mais c'est vrai que ouais, il lui met la pression, le petit. ça, C'est clair que là, attention, deux victoires, un podium sur trois courses, bon, c'est compliqué de faire mieux.
0: Bah alors, euh, C'est le premier pilote à enchaîner trois podiums sur ses trois premières courses depuis Daijiro Kato, donc euh, c'est une belle compagnie. Euh, va, ouais. Après, euh, comme on le dit tous les week-ends, Akiyo, euh, respect, hein, parce qu'on va en reparler après en course moto 2, euh, il fait des choix de pilote Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est parfait, même s'il était beaucoup critiqué au début de la saison. Alors, je vous fais un peu le classement. Victoire d'Acosta devant Foggia et Andrea Amigno qui va réussir à accrocher le podium. Ayumu Sasaki sur la Tech 3 finit 4 donc ça c'est pas mal. Gabriel Rodrigo finit 5 après un long lap Il a jeté par terre Xavier Artigas. Nicolo Antonini, 6e, qui fait une super course parce qu'il partait très très loin pour avoir raté ses qualifications. Fenati, la personne âgée du plateau, qui finit 7ème, Serge Garça 8ème, Jaume Mazia 9ème, Bah ben non, pas du tout, Jaume Mazia 9ème, pas du tout, et Ryusei Mayamanaka 10ème, donc je pense qu'il y a une petite erreur dans ce que j'ai remis, mais c'est pas grave, euh, du coup, euh, alors si j'ai un petit mot pour alors, Jason passé qui partait très très loin aussi, le Suisse qui finit 12ème, qui a fait une, une belle course, euh, là les pilotes qui sont partis des stands ont été beaucoup moins à la fête que, que la semaine dernière, je pense que ça devrait les calmer un peu, parce que la semaine dernière ils sont peut-être dit oh mais non mais on arrive à gagner quand même en partant de, des stands. Et là ça s'est pas passé comme le, il y a deux semaines. Donc ça devrait peut-être les calmer un peu. Donc ça c'est bien. Et je vous propose qu'on parle un peu de notre français Lorenzo Felon qui termine 22 e Derrière lui il n'y a que John McPhee et Zane Guevara qui si je ne me trompe pas sous tous les deux parties des stands. Il a Depuis le début de la saison, donc trois courses, à chaque fois les séances d'essai qui vont avec, on ne l'a pas vu. Il termine dernier quasiment à chaque fois. Je vous écoute, messieurs. Est-ce que c'est inquiétant Ou est-ce qu'il faut lui laisser un peu de temps pour que ça commence à venir
2: Moi, je suis pas forcément inquiet. Parce qu'il euh, est là euh, pas par hasard complètement non plus. Est bon. euh, il est dans un team costaud qui est quand même... Euh, voilà, c'est pas n'importe quel team. Et il a un contrat de deux ans C'est ça qui est intéressant. Puis bon... Euh, et il a que 16 ans, mais bon, certains sont plus prêts que d'autres à cet âge, donc bon, je... à voir, quoi. Ouais. Au moins, il finit les courses, il tombe pas, c'est déjà bien.
0: Alors ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai, au moins, il fait des kilomètres, il finit les courses, il prend de l'expérience. Ouais. Ça, c'est sûr, on peut, pas, euh, on peut pas lui jeter la pierre là-dessus. Adrien, je t'écoute, un petit mot sur Lorenzo Felon
1: Bah, moi, je suis un petit peu plus inquiet qu'Ivan, quand même. Parce que bon, ok, il a 16 ans, il débute, je suis complètement d'accord. Mais après, on l'a vu nulle part. Quoi. Des... On ne l'a ni vu en qualif. On a... Il a jamais... Pour le moment, il ne encore... s'est pas encore montré. Alors, est-ce qu'il est patient Est-ce qu'il prend le temps d'apprendre Je ne sais pas. Mais euh... Après, il n'est pas dans un team ridicule. Hein. Donc, euh... il, a de quoi... il a de quoi progresser. Mais euh... pour le moment, je m'attendais à mieux, à un meilleur départ.
0: Ouais, je suis assez. Alors, je vais, pense, me, me, mon avis va se placer entre les deux vôtres. Je suis d'accord avec toi, Ivan. Il faut laisser du temps. Le mec, il est vraiment très très jeune. Tout le monde n'arrive pas prêt comme un Pedro Acosta, ça c'est sûr. Donc, euh, il faut qu'il fasse des kilomètres, qu'il engrange de l'expérience. Après, comme tu l'as dit, Adrien, trois courses, toutes les séances des qui vont avec. On ne l'a pas vu. Le mec, c'est dernier quasiment tout le temps ou avant dernier. Donc ça commence à faire peur qu'il n'arrive même pas à faire un petit coup d'éclat à un moment donné à, à faire une séance à accrocher un top 15 ou un top 10 sur une séance d'essai libre. C'est ça que moi je trouve inquiétant. Euh, il est deux courses qui arrivent. Alors Après, euh, il a fait, on a fait deux courses au Qatar, il ne connaissait pas le circuit. à euh, Portimao, je ne sais pas, peut-être qu'il le connaît, mais ce n'est pas un circuit sur lequel il a beaucoup roulé, je pense. Par contre, on arrive à gérer Zoman. Ça, c'est des pistes qu'il connaît. Euh, là, il faut commencer à se montrer un petit peu. Mmh. Euh, il a un contrat de deux ans, comme tu l'as dit. Euh, on a vu par le passé que les teams Moto 3, Moto 2, Moto GP, euh, ils font pas dans la dentelle. S'il fait dernier oui, toute la oui. saison, euh, crois-moi bien que son guidon ne l'a pas l'année prochaine, c'est quasiment sûr. Donc euh, là, euh, j'ai moment, il faut se montrer et, et faire des petits coups d'éclat. quoi. Et les coups d'éclat, c'est pas pousser tout le monde, hein. c'est euh, doubler <rire> des gens. Euh, messieurs, je pense que c'est pas mal pour une course Moto 3 qui était euh, pas insipide mais proche. Donc je vous propose qu'on enchaîne avec une surprenante course Moto 2. C'est parti C'est parti donc pour la course Moto2 euh, qui, comme je l'ai dit, était assez surprenante. Alors, la meilleure course de l'année, c'est sûr, parce que les deux courses au Qatar étaient ennuyeuses à mourir. Même l'année dernière, de, je ne pense pas qu'on ait eu des courses aussi intéressantes. Là, il y a vraiment eu pas mal de bagarres. Pôle de Samloz, dont la course va durer 800 mètres, à peu près. Et qui va faire un espèce de high-side vénère dans le premier virage. Euh, comme je l'ai dit euh, sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet, il il, il, ce n'est pas la peine qu'il monte dans SpaceX Samlose a trouvé la solution hein, pour monter dans les étoiles, il n'y a pas de problème. Hein. C'est assez rachant qu'il soit pas fait mal parce qu'il monte très très haut, il monte assez vite, la moto lui retape dedans en glissant. Donc, euh, donc tant mieux qu'il soit pas fait mal. Euh, Yvan, je t'écoute, toi tu nous as parlé des chutes de Samlose, je crois que tu lui as porté le mauvais oeil ou en fait c'est dans sa nature
2: <rire> Non, mais là bon, c'est une chute un peu au départ, bon il. Il partait très fort et il a voulu, il a dû freiner pour éviter, euh, je sais plus quel pilote devant lui, mais bon. Euh, problème c'est que c'est le plus vieux de la catégorie, presque. Enfin, il devrait avoir plus d'expérience pour éviter ça. Quoi. Donc quoi, euh, Voilà, je, je me méfie, pour le titre c'est compliqué. Quoi. Enfin après, euh, il est fort, hein, les deux dernières courses il a gagné, hein, mais bon. Ouais
0: voilà exactement c'est le problème c'est des, des, des chutes alors celle-ci bon comme tu dis au départ il fait un high side et tout c'est des chutes euh, qui arrivent entre guillemets il, il poussait fort bon voilà faudrait pas qu'il retombe dans ce travers de chute un peu à la con où il perd l'avant tout seul alors qu'il est deux ou troisième euh...
2: comme à, comme à Valence les dernières quoi exactement euh, du coup, chute du Pullman, ça crée un petit, il euh, y a un petit
0: groupe qui s'échappe. Alors, on va avoir une, une bagarre à peu près toute la course qui va durer entre des mecs, euh, John Joe Roberts, Rémi Gardner, Marco Bezzeki, Aaron Canet, Raoul Fernandez. Hum, Je crois pas oui. que j'en oublie. Ces cinq-là vont se battre à peu près toute la course avec des dépassements. C'est eux qui vont nous faire la course Moto 3. Très clairement, il euh, y a pas eu beaucoup de dépassements Moto 3, mais euh, c'est eux qui vont la faire qui s'échappe un petit peu il arrive à, à avoir jusqu'à une seconde 5 d'avance mais rémy garner repasse derrière du robert et lui dit non 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 mon pote tu vas aller nulle part il le récupère et après ça va être vraiment assez dur pour Marco bezzeki qui va chuter dans le classement jusqu'à chuter jusqu'à pas très très loin non plus mais il, on va il va jamais avoir euh, l'opportunité de se battre pour la victoire du moins on en aura l'impression euh, derrière Garnier c'est à peu près le même problème et au final on va avoir une bagarre entre Joe Roberts, Aaron Canet et raoul Fernandez, qui vont s'échanger la première, la deuxième et la troisième place plusieurs fois, ça va être vraiment vraiment sympa, vraiment intéressant. Du coup, bagarre entre trois mecs qui n'ont jamais gagné, donc on était à peu près sûr d'avoir une victoire euh, un, inédite d'un pilote. Raúl Fernandez, à 3-4 de la fin, il dit, « Bon, ouais, les gars, vous êtes bien gentils, mais moi, euh, je vais m'arracher de là. » Il va réussir à s'échapper pour aller gagner avec une seconde 6 d'avance devant Aaron Canet, surprenant Aaron Canet, on va en parler. Rémi Gardner qui revient et qui fait une attaque, Très limite sur Joe Roberts pour la troisième place, on va pas là aussi. Augusto Fernandez 5e, devant Marco Bezeki, 6 Xavier Vieret, 7e, Hector Garzo 8e, Cameron Bobir, 9 qui fait une super course, et Marcel Schroter, dixième. Euh, messieurs, première question. Est-ce que actuellement, Aki Ayo est en train d'aller jusqu'à Gérèse en faisant l'hélicoptère avec son sexe <rire>
1: Euh, je ne sais pas, je veux pas, Je veux pas savoir ce qu'il fait est-ce
2: son... qu'il si y a des euh, grandes balles euh... champ... <rire> <avait un> ch...
0: <rire> est-ce qu'il est plus sur un drone ou un hélicoptère de l'armée on veut vraiment savoir ça
1: <rire> non mais s'il y avait un championnat au recrutement euh, il serait... ça serait le premier je crois
2: ouais, parce je que pense,
1: ouais. Moto3 bah, son, pilote, son tout jeune pilote euh, gagne L'autre tombe, mais ça, ça arrive. Et là, en moto en moto 2, il met ses deux motos sur le podium. Mmh. Donc, euh, niveau recrutement, il est pas mal. Puis Raoul Fernandez, euh, enfin, la marche, lui, il a, bien, il a bien compris comment ça marchait. quoi.
0: Là, il y a plein de gens qui disent qu'il y a un faux centre entre la moto 3 et la moto 2. Lui, il l'a même pas vu. il a on quoi quoi juste enjambé, ah, lui. On connaît pas. Euh, vont, je t'écoute, est-ce que l'attaque de Garner dans le, dans, dans l'avant-dernier virage sur Joe Roberts, elle est virile ou, elle est avant ou après la
2: limite? Ouais, un peu après, quand même. Je trouve, moi. Quand tu fais, euh, quand l'autre est obligé de s'écarter complètement comme ça et qu'il y a eu contact, quoi, plus ou moins. Je sais plus, mm. mais. Enfin, ouais, moi, c'est un peu limite, je trouve, mais bon. Après, c'est, dans le dernier tour, euh...
0: Et du coup, je voudrais qu'on parle aussi d'Aaron Canet qu'on n'avait pas trop vu, je trouve qu'il y a une saison rookie assez décevante et qu'il va accrocher la deuxième place sur une Boscoscuro. Je sais pas, ils devraient choisir des noms encore plus compliqués pour leur moto sans déconner. <rire> Messieurs, je vous écoute, on est plutôt content de voir Aaron Canet à ce niveau, non?
1: Ouais, ouais, on est content de le voir revenir. Parce que je crois que si je me dis pas de bêtises, l'année dernière il a pas eu une saison facile. Je crois qu'il ah, a eu le Covid, saison... un truc comme ça,
0: non Non, mais bon, il a perdu un, doigt dans un, un bout de doigt dans un accident, et tout de suite, ça y est, quoi. Le ouais, mec, qui non, se mais paye ça, pour rien. Non, mais
1: ça, c'est pas grave.
0: <rire> Donc oui, il a eu une saison pas ouais, facile. Fin, il a eu
1: une saison de merde, et non, mais du coup, c'est bien, bien de le voir revenir. Parce que c'est quelqu'un qui est talentueux, quand même.
0: Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Moi, c'est un pilote, je sais pas trop trop en penser. Je trouvais que l'année dernière, il m'avait déçu. Alors, sorti de ce problème, effectivement... Euh... On ne peut pas lui jeter la pierre d'avoir du mal après ça. Mais même avant, il, il a eu du mal à se mettre en route. Là, euh, vraiment, il, il, il montre. il a fait, Je trouve qu'il a fait une super course incisif, saignant. Des dépassements vraiment, euh, vraiment vénères. Euh, il s'est affirmé. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment top. On espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. Pour finir sur la Moto2, je voudrais qu'on reparle une nouvelle fois de Marco Bezzecchi. Après deux quatrièmes places place au Qatar, on voyait au début de course qu'il partait pour jouer la victoire. Et finalement, pas du tout. Il finit sixième. Yvan, je t'écoute. Euh, Bézeki euh, qui fin, là, il, là maintenant, il faut se réveiller, on s'est posé la question la semaine dernière s'il fallait. Là, euh, je pense qu'on se pose plus la question, il faut maintenant.
2: Bah, c'est peut-être les pneus, là peut-être un mauvais choix parce que quand tu pars quand tu es devant et que tu mets une seconde aux autres euh, et après que tu repères, il y a peut-être un souci de pneus, je pense ou une Possible, gestion ouais. de course, je sais pas. En tout cas, il a la vitesse quoi. C'est pas comme s'il était resté 5 tout le temps ou 6 là, bon. Il y a un problème de régularité peut-être à gérer, je sais pas. Ah, ouais.
0: À voir. Euh, en tout cas, euh, j'ai pas le classement sous les yeux, mais de mémoire, c'est les deux Aki Ayo, hein, qui sont euh, en tête du championnat de Rami Garner devant Raoul Fernandez. Donc, euh... donc bon, je pense qu'ils sont partis tous les deux, à part Samblos qui va pouvoir euh, vraiment les gêner. Si mmh. Marco Bezzeki se réveille pas rapidement, euh, ils sont tous les deux partis pour se battre pour le championnat, donc, euh, je pense. Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le plat de résistance. Est-ce que vous êtes prêts
1: oui, monsieur.
0: Allez, c'est parti, MotoGP. Alors, le week-end MotoGP euh, qui s'est pas très très bien déroulé pour tout le monde, Jorge Martin a pris une, un énorme volume sur une séance d'essai libre, je ne sais plus laquelle, euh, FP2 ou FP3, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'est une très 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 grosse chute, il va faire plusieurs roulés boulets euh, bien vénères dans le bac à gravier, résultat, commotion cérébrale, fracture du métatarse et de la malléole, Donc c'est le poignet et la chille, hein, si euh, vous avez jamais vu un épisode de Doctor House. Euh, ben là, forcément, unfit pour la course, on espère qu'il sera de retour, mais, euh, mais ça pue. Euh, son accident, il faisait un peu peur quand même, non
1: Ouais, j'ai vu la chute tardivement en fouinant sur internet, mais euh, ouais. En fait, je pense que là où il s'est fait mal, c'est quand il passe euh, la limite goudron-bac à gravier. Ouais. Il était coincé sous la moto et ça l'a fait rebondir euh, méchamment. Et ouais, c'est pas des chutes qu'on aime voir. Enfin, on n'aime pas voir de chutes, mais euh, sur celle-là en particulier.
0: Surtout les chutes d'une telle violence, ouais. Donc, comme on disait au début, en parlant de la peau, le Bagnaya qui fait un tour monumental. Mais qui est déclassé parce que drapeau jaune, qui va partir 11ème. Alors, c'est pas comme s'il se retrouvait 3ème au lieu de premier, il se retrouve 11ème au lieu de la pôle. Alors là, je pense qu'il devait avoir un seum interstellaire. Donc, pôle de Quartararo 11ème pôle de Quartaro dans sa carrière. Euh, tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué quand on a parlé de la Super Pôle, je l'avais dit vite fait la semaine dernière. Je pense que si la Super Pôle entre vigueur en moto GP il va toutes les prendre ou presque.
1: bah Il roule tout seul à chaque fois.
0: Et puis, sur un tour, il est trop fort. Mmh. Sur. Euh, sur des rythmes de course, des fois, il a, il a du mal, on l'a vu. Bon, là, ça fait deux courses qu'il est vraiment très fort, mais il, a un peu plus, il peut être un peu plus irrégulier sur la gestion de ses pneus. c'est pas toujours simple. Ou... Mais sur un tour, juste en vitesse pure, il est trop fort.
1: À part, à part Marquez... Vinales aussi, des
0: fois. Comment
1: Vinales aussi, des fois. Vinales, ça, ça dure qu'un tour, la course, en fait.
0: <rire> Alors, Marquez aussi, on a un peu oublié, hein, mais Marquez, sur un tour, c'est quand même très, très fort. Donc, ce serait de la oui. concurrence, mais... Et je, enfin, je, sais pas, je le vois vraiment euh, imprenable sur ce genre d'exercice. On en reparlera si jamais ça se, ça se produit. Donc, Paul de Quartaro devant Alex Rins qui fait une super qualification avec Sasuki qui se qualifie deuxième. Et Johan Zarko qui euh, monte à la troisième place après la déclassification de Peko Bagnaya. Départ, et ben, en fait, il se passe exactement ce qui doit se passer. Euh, la Ducati part comme une fusée et Zarko fait le all-shot. Il va réussir à faire pas mal de tours en tête. Hein, euh, à... J'aurais dit 5 ou 6 de mémoire, ouais. voire un peu plus. Mais ça va être compliqué pour lui de tenir les deux Suzuki parce que Mir, lui, a fait, réussi à un super départ. Il a les deux Suzuki dans l'échappement. Et c'est vraiment trop, trop compliqué. Alex Rins réussit à le passer. Derrière, Quartaro a un peu raté son départ. Un peu. Euh, il se retrouve 5-6 et il se met en route gentiment. Et quand il se met en route, par contre, ben bah, bah là, oh, euh, ça fait euh, il fait le ménage. Il remonte tout le monde. Il double Mir. Il double Zarko. Il double Rins. Il essaie de s'échapper. Mais Rins fait. Euh, c'est pas comme ça que ça va se passer. Derrière, chute de Jack Miller. Alors, je l'ai un peu taclé sur les réseaux sociaux et on m'a rappelé qu'il s'est fait opérer du syndrome loges il y a deux semaines. C'est pas faux. Sauf qu'en fait, la carrière de Jack Miller, on a l'impression que c'est une post-opératoire du syndrome loges. ça fait cinq ans. <rire> donc, il s'est fait opérer du syndrome loges il y a deux semaines. Oui, mais en fait, euh, ça fait cinq ans que c'est la galère. Euh, il s'est fait opérer toutes
2: euh, les deux semaines, peut-être, on sait pas. <rire>
0: Non, mais oh, voilà, c'est exactement mon point. Mmh. Euh, oui, sur cette course-là, effectivement, on peut retenir ça. Mais euh, j'ai l'impression que c'est la même merde euh, depuis longtemps. Donc là, Jack Miller, va falloir se réveiller, parce que Johan Zarco fait la saison qu'on sait, Peko Bagnaya est en train de montrer qu'il la mérite, la moto. Mmh. Donc si Jack Miller se ressaisit pas, euh, faudrait, faudrait il faudrait qu'il arrête de tomber et de pousser les autres. quoi. Parce que sinon, au bout d'un moment, euh, ça va être retour chez Pramac
1: ou en Australie direct.
0: <rire> Ce que j'allais dire, messieurs, je vous écoute. Euh, Donnez-moi votre avis sur Jack
2: Miller. Allez Yvan, je t'écoute. Bah... Euh, Est-ce qu'on différencie l'homme de l'artiste <rire> je... Alors, je te propose qu'on juge pas l'homme, parce que l'homme, c'est compliqué de le détester. Il a l'air vraiment... Ça a l'air d'être le mec le plus sympa de la Terre. Mais en... Concentre-toi sur l'artiste. En pilote, euh, ouais, bon, il est là depuis longtemps maintenant. Bon, bah... On attend toujours qu'il confirme, qu'il soit régulier dans les premiers premiers. Et il y a toujours un truc qui va pas. Tu vois, il y a toujours, euh, il y a toujours quelqu'un qui va plus que lui. Euh, bah là, Bagnaïa, a l'air d'être plus incisif quand même. Donc euh, moi, je méfiance quoi. Il peut faire une longue carrière comme ça. Tu sais, finir 5e, 6 ème au classement, c'est bien. Mais bon, il y aura. Est-ce que Ducati va se contenter de ça Je suis pas sûr. Hein. si Martin, bon, bah là, Martin, pardon, il est tombé. Bon, tant pis, mais il fait quand même un podium la semaine dernière. Bon, voilà. Enfin, il y a deux semaines, pardon. Euh, Adrien, je t'écoute. Toi, euh, un petit avis
0: sur Jack Miller L'artiste uniquement pas l'homme
1: Ouais, bah, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Il est vraiment dans de scie, quoi. On le voit un petit peu. Puis après, bah, on le voit par terre. Où... Là, faut il faut ouais, qu'il... Comme disait Yvan, euh, Ducati n'aura pas la patience d'attendre de qu'il se mette en route, quoi. Il est resté déjà longtemps chez Pramac. Maintenant, il est dans le team officiel. Donc, c'est cette année,
2: il faut y aller. quoi. C'est euh... le seul euh, pilote du 4... Quat... Non, vais peut-être dire une connerie à ne pas avoir fait de podium cette année, non
0: Alors, écoute, euh, sur les conneries, il tu peux y aller. Hein, si on a la boîte à claper, ce ne sera pas la première ni la dernière. Et euh, cette année, bah non, c'est sûr, c'est le seul pilote du 4 qui n'a pas avoir fait de podium pour l'instant.
2: Alors que c'est le plus... C'est ouais, celui qui est en MotoGP depuis le plus longtemps. 6 ans. C'est... Ouais, c'est censé être le, le fer de lance de Ducati bah ouais. non, il, est... bah, il dépanne bien Zarko c'est peut-être le dépanneur ah, ouais. le plus rapide du monde mais bon <rire> voilà. ça fait léger quand même
0: tout à fait donc euh, voilà pour le Camiller on espère que ça va aller mieux pour lui parce que comme on dit c'est sympa même si euh, dans la vie euh, ça ne suffit pas euh, grosse bagarre euh, mir -Zarko, assez intéressante. On voit euh, le, le problème qu'a la Suzuki, c'est une très bonne moto, mais alors par contre, euh, quand il s'agit... Alors, problème qu'a la Suzuki, non. On voit l'avantage qu'a la Ducati, parce qu'à chaque fois, Mir passe dans le signeux, et à chaque fois, Zarko lui met une pète dans la ligne droite. C'est assez fou. Devant, euh, Quartaro arrive pas à se débarrasser d'Alex Rins. C'est compliqué, moi je, je voyais même Rins. Pas mieux, mais... Euh, Vraiment capacité de se, de se, de se défendre et d'aller lui contester la victoire. Sauf que, euh, un peu moins d'une dizaine de tours de l'arrivée, euh, petite chute, alors petite chute non, chute d'Alex Rins qui perd l'avant. Et visiblement, en fait, ça allait un peu trop vite pour lui. J'ai l'impression, j'ai un, un peu envie d'avoir le même constat sur, euh, sur, Mil, sur Rins que sur Miller. Alors, un, un, un peu moins exacerbé, bien sûr, parce que Rins a quand même... Euh, déjà 3-4 victoires, moi c'est un pilote que je trouve très très fort, qui va très très vite, qui l'année dernière sans sa blessure aurait sans doute pu jouer le titre contre Mir, mais on a l'impression que il euh, y a quand même encore trop de chutes, trop d'irrégularités, notamment par rapport à son coéquipier. Adrien, je t'écoute, est-ce euh, que euh, Rins, il est un peu trop abonné aux chutes lui aussi
2: mmh,
1: bah, il, a... il joue un peu de malchance, après aujourd'hui euh, ils étaient sur un très très gros rythme tous les deux, parce que quand ils sont échappés tous les deux, ils ils ont battu le record de piste chacun leur tour. Et à un moment donné, il y avait juste un millième d'écart sur le record de piste. Après, ils n'avaient pas du tout le même choix de pneus. Rintz était en médium avant et arrière. Et Quartaro était en médium et hard à l'arrière. Donc le hard, on sait qu'il est plus efficace en fin de course. Et c'est là où est tombé Rins. Donc je pense qu'il forçait un peu pour pouvoir suivre le groupe. et euh, Enfin, suivre Quartaro. Mais que du coup, il a trop trop forcé et après ouais ça lui est un petit peu régulier les chutes comme ça quoi en forçant
0: je pense pouvoir dire que c'est la meilleure analyse qu'on y a qu'on ait eu depuis le début de le, depuis l'invention de ce podcast c'était incroyable euh, je te remercie merci <rire> yvan yvan je t'écoute euh, un petit mot sur Alex l'exprime c'est ce qu'il est trop abonnés aux chutes
2: ouais je pense aussi et surtout je trouve pas assez incisif en bagarre mais il freine pas assez fort, alors il passe vite, mais il freine pas fort, enfin je sais pas comment expliquer, tu vois, il, il a toujours du mal à doubler, j'ai l'impression, et euh, du coup, euh, c'est un peu compliqué, quoi, en MotoGP, faut y aller, quoi, on voit bien que Mir, euh, lui, il se pose moins de questions, quoi, alors, euh, voilà, alors, euh, enfin, peut-être qu'il qu s'inquiète un peu, quoi, Qui tombe moins pour euh, pour essayer de, ouais, parce que Mir, euh, ouais, il va toujours le... être devant lui, quoi, au final, quoi, il a un... Je le trouve un peu meilleur, mon... Oula, là Ah, quand même euh... oh, bah si, mir est ouais, meilleur ouais. que euh, Rins, j'ai pas peur, hein. <rire> je te le dis.
0: Non, 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 euh, je suis en train de réfléchir, non, non, c'est pas un blasphème, hein. je pense que mir est plus intelligent que Rins, qu'il a plus de sang-froid, euh, c'est un meilleur stratège.
2: et ouais, puis plus, plus bagarreur, hein, parce que Rins, c'est ce qui lui manque. Alors, à part euh, quand il gagne à Silverstone contre Marquez, c'était bien, mais...
0: Ouais, oh. peut-être que Mir en a un peu trop de bagarreurs qu'on a vu ce qu'il a fait <rire> sur euh, sur Miller il y a deux semaines on a vu cette semaine aussi il y en a eu deux trois euh, qui n'étaient pas super non plus sur euh, Marquez et tout faudrait il faudrait peut-être qu'il se canalise un peu par contre je pense que Rins a plus de vitesse pure que Mir ouais.
1: Ouais, je trouve voilà. plus régulier moi en course il va pouvoir maintenir un rythme de course constant s'il si est bien qu'il a tous les paramètres euh, alors que Mir va être plus en dents de scie
0: alors, alors c'est rigolo parce que moi j'aurais dit l'inverse complet. Ah Pour oui moi, euh, ouais, Rin c'est capable, a un tout petit peu plus de vitesse que Mir, mais il manque de régularité et des fois il n'est pas capable de,
2: de rouler à 98% au lieu de 100 et il chute quoi.
0: Alors ah, là où Mir ad
2: lui... Euh... Adrien il parlait peut-être plus sur une course régulière non c'est ça Ouais je parlais sur
1: une course. Parce que tu vois Mir aujourd'hui il a un peu plus fait l'accordéon pendant que Rin s'était collé au basque de Cortararo. Ah,
0: j'ai pas vu comme ça. Mmh. Effectivement, on a, on a déjà vu euh, ça de, de mire des courses où ça commence pas très bien et il revient comme une fusée, où les courses il part très fort et après il s'effondre et ça revient très fort. Effectivement, peut-être que sur juste la distance d'une course, mire a plus de régularité. Moi, je pense, enfin mon diagnostic, qui est sans doute mauvais, mais au moins c'est celui-ci, mire est un. un est plus intelligent, plus stratège, mais par contre, il a un tout petit peu moins de vitesse que Rins. Rins, s'il gagne un peu en régularité, je pense que c'est un contender au titre de champion. Hmm. Pas tous les ans, mais presque.
1: Moi, le seul voilà. truc qui me paraît toujours bizarre chez Rins, c'est son style de pilotage. Sa posture sur la moto. Et je trouve qu'il a un style à l'ancienne. Il ah a haut ben, du corps sur la moto. Enfin, c'est bizarre.
0: Ouais, il, il a un style vraiment atypique par rapport aux autres. Euh, mais efficace. Où, euh... Alors, bah, efficace, c'est sûr, mais comme tu dis, ouais, il a le haut du corps qui sort pas complètement de la moto mmh. comparé aux autres. Il a un style euh, un peu à l'ancienne... Euh... Alors, corrige-moi, Yvan, si je me trompe, peut-être que je vais dire hein, une grosse bêtise, ça me fait penser un peu au style de Norikabe. <rire> J'étais
2: pas prêt, là. Sur la moto, t'as pas cette impression Ouais, il est droit, quand même, ouais, il danse. ouais, il... Ouais. Je te, ouais. Je, alors, je, je parle pas de
0: son style de moto, je te parle de son style... Euh... Physiquement sur la moto, la manière dont il se tient, ses postures et tout, ça me fait penser un peu à ça, un peu droit, avec le haut du corps qui est pas complètement oui.
2: que, collé au bitume oui. et tout. C'est là-dedans que ça m'y fait penser. Ah oui, 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 oui Mais oui. peut-être c'est blasphème. Hein, non, euh... non, je croyais pour leur carrière ou tu vois, des trucs comme ça. Oui, non, oui. non, non, ça... ah oui, non mais c'est vrai, ouais, ils se ressemblent un peu ouais. pour ça. Ouais. Ouais. Alors, du coup, si Alex
0: Rins se prévoit de faire la même carrière dans EKB je t'en supplie, ne monte plus jamais sur un scooter.
2: Oui, <rire> putain, oui.
0: S'il te plaît. Euh, du coup, bah, il va chuter, euh, laissant euh, Fabio euh, s'échapper vers la victoire. Mais derrière, il y a une autre chute qui va vraiment nous attrister. Celle de Johan Zarco qui va euh, beaucoup trop forcer et perdre l'avant. Je trouve que ça sentait un petit peu. C'était beaucoup trop compliqué pour lui de contenir, euh, de contenir Mir. Derrière, il y a Bagnaya et Morbidelli qui revenaient comme des balles. Il avait l'air d'être d'un peu forcé. Et, euh, et ça va être la chute. C'est assez dommage. On sait que c'est un circuit qui n'est pas vraiment taillé pour la Ducati. Et il y en a d'autres des circuits comme ça, notamment dans deux semaines, à gérèse à Misano par exemple, aussi. C'est pas un circuit fait pour sa moto. C'est des circuits où faut il faut qu'il sauve des points un maximum. Enfin, c'est facile à dire à un hein, team canapé, bien sûr, mais je pense que c'est des circuits où il doit se contenter de sauver des points, des top 5, des top 6. et, et tout donner sur d'autres circuits qui sont plus adaptés à sa moto, comme, euh, comme l'Australie. Euh, L'Australie-N'importe quoi, comme l'Autriche, euh, comme Catalogne par exemple, ou des.. des des choses comme ça, donc voilà, chute de Zarco derrière Bagnaia et Morbidelli reviennent comme des balles. Surtout Bagnaia qui va déposer Joan Mir pour aller prendre la deuxième place. Mir finira troisième devant Morbidelli et Bran Binder qui fera un excellent cinquième. Alex Espargaro sixième avec son Aprélia, chapeau. Marc Marquez septième, on va reparler longuement. Alex Marquez huitième, Bastianini qui fait une super course qui termine neuvième. Et Takahaki Nakagami qui termine dixième devant l'excellent Maverick Vidalès, c'est sa onzième place. Messieurs, je vous propose qu'on parle tout de suite du revenant, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Monsieur Marc Marquez qui a annoncé le, au lendemain du Grand Prix du TAR qu'il était de retour, il est revenu. Il a fait son week-end, il a été vraiment très fort, troisième temps en FP1, sixième euh, temps sur la grille. Derrière, il avait dit que ça allait être très dur parce que physiquement, il n'y était pas encore complètement. Il arrive à quand même à accrocher une septième place. Euh, messieurs, je vous écoute. Après avoir vu son retour ce week-end, comment vous sentez le reste de la saison pour Marquez
2: ouais, Bien, hein, parce que il, il finit à quoi euh, 10 secondes, même pas Même pas, non, même pas. Alors, je vais te dire ça. Dans très peu de temps, il finit à 13 ,2 secondes. 2. Ouais, ouais, ça va, hein. 9 mois de blessure, euh, je pense qu'il a il a géré quoi, il a pas cherché trop à attaquer. Enfin à attaquer plus que ça quoi. Euh, il voulait surtout finir sur ses roues et, et gratter des points. Donc une septième place c'est pas dégueu. Donc euh, ouais, non non c'est bien. Moi, je suis. Euh, je m'attendais un peu mieux quand même. J'étais peut-être gourmand, mais bon. C'est quand même pas mal quoi. Septième euh, au bout d'un an. Euh, euh, ceux, les mecs derrière lui.. Euh, ils ne sont pas en arrêt pourtant.
0: Mais... <rire> non, mais ils, ils ne font pas le même sport. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Adrien, je t'écoute euh, après avoir vu ça. Comment tu vois la, la suite de la saison pour Marquez
1: bah, Plutôt de bon augure. Parce que son week-end, bah, comme vous l'avez dit, a été bon. Moi, je le voyais pas autant performer quand même. Puisque, bon, moi, je pas regardé Dr. House. Je regardais H. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'après avoir ne pas avoir piloté pendant 9 mois euh, musculairement, parce qu'il a dit que son os allait bien, mais c'était musculaire ou c'était un peu plus compliqué. Euh, je pensais pas qu'il allait pouvoir tenir euh, tout ça. bon Après, comme on en a parlé en off entre nous, les séances d'essai, c'est moins intensif. Mais pour le rythme de course, pour moi, j'étais quasi sûr qu'il allait pas finir la course. Il l'a fini, en plus septième. C'est un bon week-end et je pense que la saison... Euh, et va être bonne pour lui ouais. Euh,
0: bah écoute euh, moi je, serais, je suis plutôt de la vie d'Yvan je m'attendais à mieux même si euh, au final parce que je, je, pense, je pensais qu'il allait revenir vraiment au top physiquement, il dit que musculairement son bras est un peu en dessous euh, donc du coup je, je, je pensais qu'il allait revenir vraiment à 100% et qu'il allait euh, s'asseoir sur tout le monde. Ça n'a pas été le cas. On l'a vu faire des mouvements de bras tout le week-end. Des, des, des étirements, des, des assouplissements de son bras. C'était dur. On le voyait grimacer en rentrant dans le stand. Donc vraiment, c'était pas simple. Donc arracher cette septième place, c'est vraiment vraiment beau. Il est rentré dans le stand, je ne sais pas si vous avez vu l'image, en chialant. Non, je n'ai pas vu. Ah non, je n'ai pas vu. Ah mais bah, il enlève son casque, il s'assoit et il chiale. Euh... alors je pense qu'il n'y a pas que de la douleur, je pense qu'il y a aussi de la joie d'être de retour, d'avoir, euh... parce qu'il ouais. a dû vraiment galérer pendant neuf mois, donc euh, ouais. là c'était vraiment, euh, tout, est... tout est sorti d'un coup.
1: Petite nature,
0: <rire> fragile. <rire> alors, fragile. Euh, donc euh, non, moi je suis, ouais, suis d'accord, ça annonce attends, fin, que les autres en profitent, hein. moi je sais que je suis, je, suis, je suis lourd avec ça, les gens ils me disent que je suis fou, mais mais on a oublié, on, il, mmh. il, quand il va revenir vraiment bien, il va s'asseoir sous tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a neuf mois, le mec, avant de tomber, il arrive quand même à être premier, se retrouver dernier, à redoubler tout le monde avant de tomber. tu vois Donc, euh...
2: Après, il Depuis, un... le... il s'est
1: pété le bras, il s'est pété le bras une deuxième fois en ouvrant une fenêtre, on n'est pas <rire> sur la même personne quand même.
2: Et voilà, elle, attention. Il y a la piste aussi qui doit pas aider, parce qu'elle est spectaculaire pour nous, mais euh, les freinages en appui, tout ça, euh, c'est pas la piste la plus simple, je pense, aussi pour revenir. Quoi. Donc, bon, c'est bien. Hein.
0: Ouais, et puis elle a l'air physique. Enfin, comme voilà, tu ouais, dis, il voilà, n'y ouais. a pas de temps de, de, temps de repos. Non. Euh, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, il va enchaîner avec Gérès et Lomand euh...
2: Ouais. surtout Gérez, euh, il, va... il y a les molos dans le premier secteur là.
0: Gérez, euh, quand même... il aura pas le temps de réfléchir, de se reposer non plus. Et au moins, euh, c'est un des circuits où il y a le plus de gros freinage, je pense. Hein. Donc. Euh...
2: Ouais, 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 avec Motei, donc, il va... Ouais. Ouais.
0: Ouais, il va falloir gainer sur les bras, quoi.
2: Ouais, mais il aura encore du repos euh, supplémentaire, donc euh, bon. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça va... Normalement, ça va être de mieux en mieux, quoi. Et là, déjà, c'est pas mal, donc. Euh... Je, ouais, je pense que Gérald,
0: ça va être un peu mieux, mais à mon avis, ça va pas être. Euh, mais à partir du Mans, voire Catalogna, je pense qu'il va commencer à être
2: euh, vraiment au top. Et il finit qu'à 13 secondes, hein, c'est même pas euh, une demi-seconde par tour. Plus ou moins. Et non, alors, mais très, 13 secondes, déjà Fabio a mis 5 secondes à tout le monde. Hein. Ouais, voilà, donc euh, on va dire. Euh... Et Tito Rabat finissait plus loin avec. Euh, en pleine avec... possession de ses un moyens. Peu, voilà, <rire> <rire> exactement. <rire> Et puis il est pas tombé du week-end aussi, ça c'est. Parce que souvent, il fait des petites chutes en, en poussant toujours Il a toujours failli quand plus. même. Hein. Là, il... Bon. il a failli y aller plusieurs fois quand même, mais bon.
0: En FP2, il a failli s'en mettre une belle. Hein. Et puis, on voyait même sur... Il tenait moins bien son train avant qu'à l'habitude. Tu sais, il, moins... il était un peu raide aussi. C'était enfin, vraiment une reprise. Très honnêtement, moi je, je pensais qu'il avait choisi de faire l'impasse sur les deux courses au Qatar pour revenir vraiment au top du top. Je crois qu'en fait, s'il a fait l'impasse sur les deux courses au Qatar, c'est parce qu'il ne pouvait pas les faire, tout simplement.
2: Ouais. Par contre, il finit euh, première Honda, quoi. Donc, c'est toujours aussi dramatique, quoi. Ouais, mais, mais c'est parce que Bradle était pas là. <rire> L'autre, il finit combien, Paul L'autre, ah, bah, il, finit. il finit pas. Ah, mince, bah voilà. Oh. Euh,
0: problème de frère arrière. et il m'a fait mourir de rire. Il se qualifie 14 e et il déclare quoi euh, Non, mais je ne m'inquiète pas, j'ai le rythme pour jouer la victoire. au oh, grosso modo, un truc comme ça. Ah, non, ouais, mais. Hein. Il a deux. Mé...
2: Mais qui se méfie aussi euh, de sa place, lui, hein, parce que. Euh... Je sais pas combien il a de temps de contrat, mais attention. Hein, si ouais. ouais, ah, la une saison euh, nulle, pour ce qu'il fait ah actuellement, bah, le... euh, <rire> euh, qu il ira chez LCR.
0: L'avantage qu'il a par rapport au pilote Ducati, c'est que les deux pilotes de chez LCR ne sont pas magiques non plus. Hein.
2: C'est vrai. vrai là, Même non, si Alex
0: ouais. Marquez fait une course plutôt honnête en terminant 8 Oui, c'est vrai. Il fait une course plutôt pas mal. Euh, messieurs, pour terminer, je vous propose qu'on parle de Maverick Vinales. Pour quoi qui faire en part... <rire> Qui est en partant 12ème. Euh, alors déjà, il n'a pas eu de chance, son tour a été annulé, je ne sais plus pourquoi. Pour tra... Ah oui, alors son tour a été annulé pour track limit. Alors que tu vois la photo, ses pneus sont complètement euh, dans les track limites. Donc là, il euh, y a quelqu'un qui est bourré, je ne sais pas qui c'est, mais il faut vraiment arrêter. Donc pour le coup, là, il n'a vraiment pas de chance. Il fait un départ. Dramatique. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je parle de Vinales, je dis
2: dramatique à un moment donné, c'est fou. ah ouais, mais il a gagné en début d'année la première course. C'est ça qui est, fort, qui est bizarre avec lui. Est... Alors, c'est ce qu'il a déclaré juste avant qu'on débute. J'ai lu une interview,
0: il ne comprend pas le delta de performance qu'il a entre les deux courses du Qatar où il gagne la première et où il est très très fort sur la deuxième. Et là où ben, c'est compliqué tout le week-end, il est, il est bien en qualif, mais bon, il se fait avoir par le règlement, c'est super. Il part 12, il se retrouve 20 e au premier virage, il fait un départ, ça n'a aucun sens, et derrière, il n'arrive pas à remonter. Et il termine 11 bah parce qu'il a mis du temps, il a mis en... avec un peu de temps, il a réussi à se mettre en route, mais, mais vraiment, c'est inquiétant.
1: Mais nous non plus, on comprend pas si c'est pour répondre à sa question. <rire> si lui comprend pas, euh, on peut rien faire.
2: On ne peut pas l'aider hein. Et surtout quand il y a son, son coéquipier qui gagne, quoi. C'est toujours. Euh, on les comparé euh, tout de suite à lui, quoi. Donc là, c'est euh, le problème, quoi.
0: Ouais, ouais. il a déclaré, euh, je ne m'occupe pas de ce qui se passe de l'autre côté du box. Bah, heureusement, frérot, parce que sinon tu vas faire des cauchemars. Hein. Donc euh, voilà, attention, Marie-Guinales, qu'on se rater encore, mais euh, bon. C'est. moins Vu le début de saison qu'il fait, on va dire que c'est pas trop inquiétant. Euh, bon, il est passé à côté d'une course, c'est pas. C'est pas méchant. Euh, on pourrait parler aussi d'Alex Espargaro qui enfin se met en route. Euh, on en a parlé en bien sur les deux courses au Qatar. Là, il fait une super course encore. Il finit devant Marc Marquez. Si on m'avait dit ça il y a 12 mois, je pense que j'aurais fait un malaise de rire. Et il finit sixième. La Pré m'a enfin fonctionné. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on est content pour Aprilia et Alex Espargaro Ou alors est-ce qu'on se dit, putain, vivement qu'ils aient deux pour enfin faire des podiums, quoi Un
2: peu les deux. Parce que, content pour lui, quand même, parce que, bon, euh, il a, je crois, il a 220 départs, un truc comme ça, ou, où... enfin, c'est pas mal, quoi, il a deux podiums, bon. Deux Deux podiums, oui, oui, il a deux podiums en carrière, hein. oui, oui. C'est rigolo, j'aurais dit un, moi. Un en moto <rire> 2, ah un... ouais mais. <rire> ah oui, ben, <rire> quand on en a que deux, on les compte, hein. <rire> Non,
0: alors, il a deux podiums en moto GP, et un en moto 2. Ah, pardon.
2: Pardon. Putain, 3 podiums en 220 courses à peu près, ou 180, enfin.
0: Alors, 179 courses en moto, GP.
2: Ouais, bon, pardon, je, je suis un peu. Ouais, enfin, c'est un peu. Euh... Et deux hein, pôles. Il serait, il serait pas espagnol, euh... hein, on, on le verrait plus, quoi, bah,
0: Alors, il y a plein de gens qui me disent oui, euh, il a pas de chance, il a jamais eu une moto. Il a jamais eu de bonne moto. Et là, j'aimerais beaucoup t'entendre vivant là-dessus.
2: Bah, il a eu la Suzuki. Euh... Euh, avec Vignales pendant deux ans et euh, Vignales fait une victoire avec et, et trois podiums et lui fait un podium avec voilà donc euh, moto égale en plus Vignales était euh, débutant ou mmh. ouais c'était sa deuxième saison donc euh, bon ouais. alors oui il a peut-être pas eu toujours une très bonne moto mais il en a eu une et il en a pas profité parce qu'il fait 10 et 11 je crois où, ouais. je, voilà donc euh, bon bah ouais hein. Après moment, les, euh...
0: les gens viennent me dire ouais il a jamais eu de bonne moto mais s'il a jamais eu de bonne moto c'est peut-être parce qu'il a jamais
2: montré qu'il méritait d'avoir une bonne moto. Bah le problème, j'ai regardé même en moto 2, il a il est monté, je crois il était 13 ou 14ème du classement en moto 2 et il est monté en moto GP. Après c'est vrai que Pourquoi quand il arrivé
0: en moto GP, ouais. il avait une CRT, la Yamaha Forward, je crois, comme ça. Ouais. Et là, ouais. là par ouais. contre quand il était sur cette moto, il faisait des bons résultats pour euh, à la pac parce que clairement à l'époque c'était un gros tréteau. C'était des gros tréteaux, les CRT. Ah oui. Il arrivait à faire des bons résultats. Après, on traite... Alors, souvent sur les réseaux sociaux, on traite de hater de Alex Espargaro.
2: En même temps, c'est vrai.
0: <rire> c'est pas mon pilote préféré. Après qu'on dise les choses. Quand il y a des gens qui viennent de... Qui, qui disent, il est sous-coté, il est sous-coté, il est vraiment trop fort et tout. Mais non, Alex Espargaro, il n'est pas sous-coté. C'est un très bon pilote qui, aujourd'hui, avec ce qu'il est en train de faire sur la pré depuis le plus début de 10 ans, montre effectivement si on avait pu se poser la question il montre qu'il peut avoir sa place en MotoGP par contre qu'on vienne pas me dire que s'il avait la Ducati ou la Yamaha il serait euh, candidat au championnat du monde euh, non, non. là pour moi Alex Espargaro c'est un bon deuxième pilote je pense sur une bonne oui, équipe oui, oui. qui peut apporter mmh. des points parce qu'il est assez régulier qui tombe pas beaucoup il faut le dire par rapport à son frère bah c'est vrai mais par contre, ça peut pas être ton pilote numéro un quand tu es une équipe factory qui
2: vise des résultats. Parce que là, est, il est un peu juste pour faire ça. Euh, le problème, c'est que même quand il pleut, en général, un mec qui a une moto moins bonne, bah, il profite de la pluie souvent pour... Euh, ça nivelle les performances, tu vois. Exactement. Il euh, n'y bah, a jamais eu vraiment de coup d'éclat. Enfin, 2 trois podiums en tout en carrière, c'est juste, quoi, sur 220. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, euh, la, la pluie, c'est un beau révélateur en général.
0: Parce que ça nivelle les perfs à tel point que ben, euh, c'est vraiment le pilote qui fait la, di la diff à tel point que quand en général il pleut, Marquez met une volée à tout le monde. Euh, oh, voilà. Ça ouais. montre aussi un mec comme Petrucci qui a du talent mais qui, qui arrive à, à, à se montrer sous la pluie. Ouais. Alex Espargaro, ça n'a jamais été le cas. Donc moi, je, je, pour, pour terminer là-dessus parce qu'on ne va pas faire tout l'épisode sur lui, je trouve que c'est un bon pilote. Mais euh, qu'on surévalue un peu, justement, au lieu de le sous-évaluer. C'est un bon pilote, un bon deuxième pilote dans un, dans un bon team. Mais euh, ce n'est pas ouais. un mec qui pourra jouer le titre, même avec une bonne moto.
2: Bah on verra euh, l'année prochaine, ou peut-être en cours d'année, quand Dovi va prendre la place à, à Savadori. Désolé, mais bon. Euh, du coup, euh, on va voir à ce moment-là, avec un, un pilote qui est dit plus fort que lui... Comment ça se passe quoi? Mmh,
0: mmh. Ah oui alors peut-être ouais. effectivement t'as as raison quand euh, si de Vizoso fait une année ou une pige sur la sur la, la Prilia, ça sera un révélateur. Est-ce que euh, on a tous sous coté ou est-ce qu'on a tous sur coté Alex Sparcaro ou est-ce que contraire on l'a bien coté? Moi je, je me demande qu'à voir, ouais. mais pour le coup euh, bon j'ai pas trop peur. <rire> euh, messieurs, est-ce que vous voulez qu'on parle de Valentino Rossi ou est-ce que ça va vous faire du mal?
2: Non. On, arrête. On peut parler de son frère qui a fait une ouais. bonne qualification et une course honorable. quoi pour...
0: Ouais, son frère qui se montre un peu, moi je l'attendais pas trop, il fait une bonne qualif, il part euh, 10, je crois, et il finit 12, donc euh, il fait une course plutôt, ouais, plutôt honnête, je suis... Euh... Mm. Je suis assez d'accord avec progression, quoi. Ouais, Bastiani ouais, aussi a fait, une, fait une bonne course, quoi. Bastiani, 9e, alors que lui, il partait ah moins ouais, bien non, que ouais. ça. Franchement, Bastiani, ça fait... Depuis le début, il montre qu'il qu a ce qu'il faut. Hein. Donc, Bastiani, moi, je suis assez étonné aussi. Je...
2: Est-ce que Ducati, Est c'est -ce l'année prochaine, s'ils perdent le team Vincia, qui sera plus chez Ducati ou qui disparaîtra tout bonnement, on fait quoi de Bastianini quoi Est-ce qu'on le prend chez Pramac euh... Ou alors est-ce qu'on l'abandonne Est-ce qu'on le laisse partir à la concurrence Mais chez Pramac, tu veux le mettre à la place de qui Bah, si Zarco monte ou Martine monte. Alors, si team... Zarco monte
0: et Martine monte, d'accord, mais ça veut dire que tu tèges Jack Miller pour mettre Ainé à Bastiani, toi
2: Bah, t'es tu... du tu prends qui Un espoir euh, qui a 23 ans, champion du monde Moto 2, qui peut monter Ou alors un mec qui déçoit depuis longtemps, quoi qui est bien, mais bon. Ouais, mais des fois, il ah, peut gagner. Mais on sait pas quand. <rire> ouais, mais le problème, c'est que Miller, sa dernière victoire, c en... enfin, sa seule victoire en MotoGP, c'était à Seine en 2016. Donc, ouais, euh... sous la pluie, non donc, bon. Ouais, voilà. Mais depuis, il a plu plusieurs fois, quand même. ouais. moi, je sais pas. Moi, je suis à la place de Ducati. Je m'interrogerai fortement, quoi. Je suis d'accord. les deux, euh... j'suis...
0: Ouais, je suis d'accord. Après, il va falloir que Bastiani montre vraiment de belles choses pour que... Pour que Ducati réfléchisse à oui. Tej Miller parce que Miller c'est quand même une valeur sûre entre guillemets. Sur, euh, il va vite, il va il, il est performant. Oui, oui. Tu sais que ah tu oui, peux pas... Attaque toujours. Voilà. Oui, ça, oui. Tu sais que tu peux pas compter sur lui. Je pense, je pense que tu peux pas compter sur lui sur le... pour gagner un titre parce qu'il manque trop de régularité. Mais mais de là à, à le sortir pour Bastianini, euh, je pense pas.
1: Bastianini, je le verrais enfin. plus partir chez Petronas moi.
0: Ouais, à la place de oui, Rossi. Non, après, ouais. oui. mm. ouais, bah, ça, Rossi,
2: je pense qu'il va arrêter. Hein. Allez, bah, écoutez, ouais, parlons-en, faut... messieurs,
0: je vous remonte qu'on souffre <rire> tous ensemble. Euh... Bah, course, cata enfin, course Qualification catastrophique, il part 17 e il fait une course. Alors, le problème, c'est que il fait une... tout le monde me dit c'est dommage, Rossi, faisait une belle course, putain, il était 12 e arrêtez de me. Enfin, euh... C'est pas une belle course, quoi. <rire> Alors bah, oui. Il a
2: gagné des places.
0: Il fait une course moins nulle que ses qualifications. Youpi, on est en train de se satisfaire de ça d'un mec qui a gagné 9 titres. Ça m'en fout, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, moi je suis déprimé. Il, il tombe parce qu'il force, il tombe de l'avant, il chute de l'avant. Moi je pense que. Est-ce que c'est la saison de trop Non. Parce que ce sera jamais la saison de trop <rire> de Nord aussi. J'en ai rien à foutre. Même à 75 ans, je serais content de le voir sur la grille de départ.
2: <rire> je suis d'accord, moi aussi. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il va s'arrêter à la fin de cette saison bah, pour l'instant, bon, pas...
2: euh, il a dit qu'il voulait
1: continuer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après,
2: entre... En même temps, il euh, y a pire comme boulot, tu vois, c'est pas <rire> monter des parpaings. Toi, bon, voilà, <rire> <'est>, ça va. <rire> oui, d'accord. mais euh... Voyage, euh, t'as tout le monde qui t'applaudit. Euh, alors, c'est dommage s'il part sur une année où il y a personne dans les tribunes. C'est un peu moche, ça. Ça,
0: donc, ouais. ça je suis d'accord avec ça. Euh, Razlan Razali le patron de Petronas a dit euh, que lui il était très très content d'avoir Valentino Rossi dans son équipe tu m'étonnes sauf qu'en fait ça beau être Valentino Rossi quand il va commencer à finir 18ème à chaque course en se battant avec les conas et Savadori ça va lui casser les couilles à euh, Razlan Razali tu vois donc euh... et puis euh, Razali il n'a pas de moto à lui c'est pas comme Yamaha tu vois
2: c'est vrai, vrai
0: donc euh, pff, effectivement s'il y a un Bastianini un un qui un Raoul Fernandez d'éventuellement disponible avec qui tu peux discuter Gardner, euh, Rémi ouais. Garnier Rémi Garnier euh, je l'aime bien mais je ne sais pas si je vire Valentino pour le mettre à sa place quand même.
2: Je... Bah après
1: Fernandez s'il euh, ouais. devait monter euh, il irait, je pense qu'il dirait chez Tech 3 pour commencer ouais,
0: on pensait de ça de Yorgui Martin aussi l'année dernière
2: hein. d'ailleurs les deux de chez KTM il va falloir euh, s'inquiéter Petrucci et Lequena, <rire> euh, attention là hein, c'est l'année prochaine euh ils sont capables de les virer les deux et voilà hein. et bah, fou, à
0: ouais. mon avis KTM prend le chemin de euh, virer les deux pour mettre Garner et Fernandez
2: ouais moi je pense hein. ils sont de la même équipe ils ont perdu Martin déjà donc euh, Mais il paraît de perdre il... tous les espoirs quoi. il paraît que ça commence déjà à discuter avec Fernandez
0: et les autres équipes hein.
2: Tout ça va aller, évidemment, à mon avis, les euh... transferts.
0: Voilà, donc euh, KTM, il ne faut pas qu'il se trompe. Et euh, si jamais euh, tu Razali, alors je, je pose la question, monsieur, es, messieurs, t'es le patron de Petronas, il y a un mec comme lui qui est en train de montrer qu'il casse tout, et à la côté de ça, t'as as Valentino Rossi qui fait ce qu'il fait, qui aboie Valentino Rossi, il est en train de faire un début catastrophique. Est-ce que tu pas d'aller lui parler à Oul Fernandez
2: Yvan, je t'écoute. Ah, oh bah oui, moi, oui, oui, oui. Parce que aussi après il a aussi l'optique de monter son son team qui est déjà presque là quoi avec son frère euh, les couleurs sky là mm. donc euh, peut-être que ce serait justement la bonne année ou tu vois s'en ouais. aller quoi moi ou je... alors il peut il peut piloter dans son team
0: hein. ouais, euh, voilà, te... le
2: deuxième pilote avec son frère euh, tu sais quand <rire> ça peut être euh, un truc hein. sur une suzuki par exemple ils en parlent de ça donc euh... oh là là ça me ferait mal C'est pas dégueulasse quoi. oh
0: ouais d'accord ah. mais bon euh... enfin si ah. les résultats se, se, se suivent comme ils sont en train de faire euh... t'as les oui, gens non, ils vont, ils vont oui, traiter oui. de hater de Rossi non, non 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 je l'adore calmez vous c'est mon épisode préféré <rire> mais euh, à un moment donné il faut se poser les bonnes questions
2: quoi. oui oui non mais moi c'est pour ça que je préférerais qu'il s'arrête euh, cette année peut-être à la fin mm. et voilà quoi et monter son team et devenir euh, le manager et voilà quoi
0: ouais ouais je suis d'accord avec ça euh,
1: messieurs... j'aimerais bien le voir tenter. Allez, je, je, ça va peut-être pas vous plaire, j'aimerais juste le voir tenter une année en Superbike. Voir. Oh, Et après, c'est jamais de
2: la vie, tu <rire> vois. Il les connaît même pas, les mecs. Quoi. Je pense ils sont bat les reins. Il y a une histoire là-dessus aussi. Bah écoute, compte-la nous, euh, Père <rire> C'était. Ouais, mais je pense que vous l'avez vu, l'anecdote, c'était dans le film Faster, c'est ça Faster Fastest. Hein. Fastest, voilà, voilà. <rire> c'est mieux et euh, du coup il quand il se casse la jambe la première fois ah, je euh, ouais. Gelo en 2010 ouais 2010 ouais et que euh, il reprend la moto à Brno c'est ça là une une R1 euh, super bike là euh, il est en béquille et il fait le meilleur temps euh, voilà Enfin, en il non officiel, hein, mais bon. Alors, pour préciser l'histoire, effectivement,
0: il s'est pété la jambe à, au Mugello. 28 jours plus tard, en béquille il va à Burno avec le Team Yamaha qui sort d'un week-end de Superbike. Et le lundi, il fait 25 tours ou 30 tours. Et euh, il fait un meilleur temps que la pôle euh, du samedi, je crois. Je sais plus quel pilote c'était. Enfin, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, alors, une année en Superbike, euh, moi, euh, si, alors, s'il l'a fait, au moins, on va la regarder, l'année Superbike. Ça, c'est sûr.
2: Ah là ouais, là je m'abonne. Ouais.
0: Euh, par contre, moi, ce que je l'aimerais bien voir faire, c'est des, des petites piges. Alors, il le fera, mais en voiture, mais je le vois bien rouler au banc, par exemple, aux 24 heures, tu vois. Genre, tu sais, en voiture Non, alors, en voiture, c'est sûr, il va le faire, mmh. mais euh, en moto, parce que ça, c'est, par exemple, c'est euh, quelque chose qui... C'est pas une, un engagement sur le long terme, tu vois.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est
0: ouais, juste, ouais. enfin, euh, mmh. une course comme ça, euh, un team, il monte un petit team pour aller faire de l'endurance et il y va une fois de temps en temps et tout. Je le vois éventuellement continuer à faire des petits trucs comme ça. Euh, mais c'est sûr, quand il va arrêter, on continuera de le voir. Il a dit qu'il ferait les 24 heures du mois en voiture. Euh, enfin, il continuera à faire des choses. Quoi. Mais en Superbike, ah, euh, ouais. je le vois bien en championnat de France euh, Super Sport 300.
2: Ça va être <rire> magnifique. <rire> non, mais le Superbike, le problème, c'est qu'il y a... Je pense que pff, ça ne l'intéresse pas. De... En plus, faut il faut qu'il y aille pour être sûr de gagner. S'il ne gagne pas... Euh... Ça lui fera plus de mal. Ouais, sa fin de carrière sera nulle, c'est sûr. Ouais, voilà, ça fait plus de mal que de bien. Donc, euh...
0: Après, euh, je veux pas manquer de respect au Superbike, mais euh, s'il si y a Rossi qui vient, même à 43 ans, euh, ça va pas bien se passer pour Johnny Ray, je pense. Hein.
2: Bah, j'espère. C'est là qu'il gagne pas. Putain, merde, on va dire... Putain, euh... la... ouais.
0: Après, ça, ça dépend beaucoup de la moto aussi, parce oui. que euh, je, je crois que la Yamaha Superbike, elle est pas... Non, elle est pas, non, elle est pas mal, elle
2: est pas mal. Parce qu'il il y a ouais. Radiato Glue, et Garloff. Ouais, voilà, Garrett, ils euh, il finissent <rire> 3-4, un truc comme ça souvent, donc euh, ils jouent des victoires, ouais. donc bon.
0: À voir. À voir, à voir. Euh, messieurs, je, vous, je pense qu'on est plutôt pas mal, à moins que vous ayez quelque chose d'autre, mais euh, sinon, je pense qu'on va conclure. Est-ce que vous êtes bon? Ouais. Eh ben, écoutez, on vous remercie énormément de nous avoir écoutés. Pour, pour rappel, on est présent après chaque Grand Prix, si on a de l'énergie et la motivation, donc. Euh à voir, hein. euh, pour nous retrouver les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le nerf du GP, et pour nous écouter Spotify, Deezer, Youtube, Apple Podcast. N'hésitez pas à venir nous parler, à venir nous interpeller, si vous êtes fan d'Alex Espargaro, ou au contraire, si vous détestez Valentino aussi, n'hésitez pas à venir euh, nous insulter, nous, ça nous fait plaisir. <rire> euh, messieurs, je vous remercie, et puis je vous dis euh, à dans deux semaines après le Grand Prix de Gérez.
1: À dans 15 jours, à bientôt.
0: Merci, au bisous au